0: Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Nagyon rég már így itt, hogy az ige hirdetést én tartsam. De hiszem azt, hogy Isten rajtam keresztül is tud szólni most a gyülekezethez, és most ezzel a hittel vagyok itt, ezzel a valódi hittel, hogy hogy a Virágvasárnap üzenetét azt, azt így együtt közösen meg fogjuk tudni érteni és, és megláthatjuk az igazi arcát. Szeretnék most imádkozni és utána pedig közösen elmélkedjünk és, és gondolkodjunk Virágvasárnapról. Atyám, nagyon hálás vagyok neked a te szeretetedért. Hálás vagyok azért, mert telejöttél a Földre te végigvitted ezt az utat, bevonultál Jeruzsálembe, már azzal a szívvel, hogy, hogy elvégeztetett, hogy látod, hogy mi vár rád, mi vár rád a következő héten. Uram, szeretném, hogyha most egy élő és valódi hittel tudnánk szemlélni ezeket az eseményeket, és, és nem zavarna meg bennünket a látszat, nem zavarna meg bennünket az, ami, ami mögötte van ezeknek a dolgoknak, Uram, kérlek, így szólj most hozzánk. nem? Szerettem volna egy címet adni, mindig-mindig szeretek címeket adni az adott tanításoknak, vagy témáknak, eszéknek, tanulmányoknak. Itt most ez a, ez a cím gondolkodott el Virágvasárnap a hogy, hogy ez egy kicsit... Látszat is, van egy látszat, meg egy valóság oldal ennek a Virágvasárnapnak. És szeretném, hogyha meg tudnánk ismerni az igazi arcát ennek a napnak, vagy ezeknek az eseményeknek, történéseknek. De hadd kezdjem ott először azzal, hogy ami valójában... Számomra még a Virágvasárnaphoz tar tartozik, és ezt fogjuk most végignézni az adott szereplőkön, a Virágvasárnap szereplőink keresztül, hogy, hogy a Virágvasárnap egyébként a döntéseknek a sorozata. A választások ünnepe volt. A döntések ünnepe. És most pontról pontra végig fogunk majd menni embereken, de, meg, meg, meg személyeken, vagy a népen, de előtte azért hadd mondjam el, hogy a döntéssel kapcsolatban volt egy most nem is olyan régen, nem régiben egy, egy, egy tapasztalatom, egy pszichológiai tesztet végeztettek el így a, a vezetőkkel a munkahelyen a, a stressztűrő és stresszkezelő képességről. Hogy ezt a munkahelyi stresszt, a, a döntéssel járó stresszt, az hogyan viselik a, a, a vezetők. És, és az volt az egyik kérdés ebből a tesztsorból, hogy gyorsan meg tudsz hozni nehéz döntéseket? Igen, nem, talán. És akkor. Hát most itt, itt józanul gondolkodva, hát az csak tudom azt, hogy hát ez egy, csak egy teszt. Engem vizsgáztatnak. E, ott van egy ilyen 50 soros dolog, lehet, hogy még időre is megy, hogy most vajon mit húzzak be? Igen, nehezen, lehet, hogy könnyen meg tudok hozni nehéz helyzetekben döntéseket, vagy, 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 vagy nem, vagy talán. És, és akkor így, ahogy így ezen gondolkodtam, belegondoltam, hogy hát már most elbuktam, hát nem hiszem el. Igen, mondjuk igen, vagy nem? Na, tehát az a, az a vicc jutott eszembe, hogy doktor úr, én nagyon bizonytalan vagyok mostanában, vagy, vagy mégsem. Na, tehát nagyon sokszor ilyen helyzetben vagyunk, és nehezen megy, a, nehezen megy a döntés. Ki az, aki ki tudja találni, most lehet tippelgetni, hogy egy ember egy nap hány döntést kell meghozzom? Mondjuk Dávid, te hány döntést hozol egy nap? Lávid hoz. Vagy dönt. Valaki más? Pisti? Nős az ember. <gül> ez, egy, ez egy komoly kérdés egyébként. Mindennek van persze, tehát ezért nem tudunk egy teljesen pontos számot mondani. Ezek nehezítik a kérdést. <gül> Nehezítő tényező. De, de igen, mondjuk, ha nős az ember, mennyit hozol? Vagy nem, lehet, hogy könnyíti. Bocsánat. Igaz, igaz. Nagyon okos. Te ötvenet hozol. Jó. Valaki más? Több, több ezeret kapok, nagyon komoly döntéshozó. Igen. Utolsó tip, egy. Jó, hát alul becsülted magad, András, alul mert elmondom nektek, hogy megállapították az angol tudósok, de akárki, nem tudom, hogy milyen tudósok állapították meg, de elkezdtem én is számolni egyébként az egyik nap, és én, én 100-200-nál feladtam, de úgy képzeljétek el, hogy 35 ezer döntést hoz egy nap egy ember, egy átlagos ember. De ezt onnantól kezdődik, hogy, hogy kinyomom-e a szundit reggel, vagy sem, amikor fel kellene ébredni, melyik zoknit vegyen föl, Melyik atyát vegyem föl. Tehát már csak az öltözködésnél hozol legalább 30 döntést vagy 20. Megmossam-e a fogam, melyik fokrémmel, tehát mindig minél több a választási lehetőség előtted, annál több. Persze ezek egyszerű kérdések, egyszerű döntések, egyszerű választások. Azonban vannak sokkal nehezebb döntések az életünk, általában ezek, ezek szoktak kezdtünk bejutni, hogy hát, hogy ki legyen a házastársam, melyik iskolába menjek. Ezek már, ezek már úgy érezzük, hogy ezek meghatározóak, ezek sokkal uh, keményebb kérdések, amikről úgy érdemes beszélni. Na tehát az életünk, az tele van ilyen döntésekkel, és, uh, és nehezünkre esik sokszor uh, választani ezek közül, a lehetséges kimenetelek közül. Na és Virág vasárnapkor is, nagyon sok ilyen lehetőség lett volna, és ezt akarom majd megvizsgálni, hogy, hogy hogyan döntöttek az, az adott helyzetben az adott szereplők. De ha már a döntéseknél tartunk, képzeljétek el, itt a tanítással kapcsolatban is egy nagyon komoly döntési nehézségem volt, nem tudtam eldönteni, hogy az igét melyik evangéliumból olvassam, mert az a szerencsés helyzetünk van, hogy a Virágvasárnap története mindegyik evangélistánál megjelenik, és mindenhol egy picit más. És őszintén szívből én így összevagdaltam volna, és így összeillesztettem a, a, a itt-ott hiányzó részeket. Nagyon nehéz volt eldönteni, hogy, hogy melyikről olvassam, hogy tényleg mindent, minden részletét megtudjuk és meglássuk. Úgyhogy én most nem tudtam dönteni. Tehát azt jelenti, hogy én a Máté Evangéliumából és a János Evangéliumából is szeretném olvasni az igét. Úgyhogy ha szeretnétek velem követni, akkor a Máté Evangélium a 21. részénél az első verstől fogom olvasni. Tehát Máté Evangélium a 21. rész első versétől. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfogéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sió leányának, íme királyot jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állatsikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarata csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráüt. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szorták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. „Hozzánna, a Dávid fiának. Áldott, aki jön az úr nevében. hozzánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbújdult az egész város, és azt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a Galileai Názáratból való próféta. Most szeretném tovább olvasni még egy kicsit. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Meg van írva, az én házam imádságházának nevezik, ti pedig rabló barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írás tudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, a Dávid fiának haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: Hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És hirtelen elszáradt a fügefa. Most pedig a János evangéliumából szeretném olvasni a 12. résztől, 12. rész első versétől. Tehát János Evangéliuma 12, 1. Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel. Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nárdus kenetet, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júrás Iskáriótes, aki el akart őt árulni, így szólt. Ha miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hajd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, párma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására és így kiáltottak. Hozsánna! áldotta, ki az Úr nevében jön, az izrael királya. Jézus pedig egy szabácsik találva, felült rá, ahogyan megvan írva. Ne fénysi a leánya, így királyod jön Szabácsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázár kihívta a sírból, és feltámasztotta a halából most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jel tette. A forizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi kicsit hosszú volt, de szerettem volna most egy picit tágabban megvilágítani azt, hogy, hogy a, a Virágvasárnap története az nem csak annyi, hogy, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Nagyon, nagyon komoly eh, eh, konfliktusok húzódnak e mögött. Tehát, azt, azt olvassuk a, a Máté evangéliumában, tehát hogy így csak törögnek az események, hogy Jézus bevonul, mindenki ünnepel, aztán ö, bemegy a templomba borogatni. Hogy, mert hogy tisztátalan a templom, utána elvonul a sokaságtól, elátkoz egy fügefát, az elszárad. Tehát itt magasságok és mélységek vannak a történetben. Akkor, akkor a János evangéliumában olvassuk azt, hogy... hogy olyan emberek veszik körül, akik, akik szeretik is, meg nem is. Az egyik szereti megkenni olajjal, a másik valójában azt a pénzt szeretné látni, amit az az olajér. Már, már fontolgatja, hogy elárulja Jézust. Aztán a farizeusok is rossz szemmel néznek rá, már eldöntik, hogy, hogy meg fogják ölni. És nem csak őt, hanem Lázárt is. Utána bevonul Jeruzsálembe és megint látjuk ezt az örömet. Nem tudom, hogy bennetek ez hogy csapódik le. Én mikor Korábban, meg gyerekként is, amikor virágra vasárnapra gondoltam, akkor mindig sok virágra, verőfényes napsütésre, boldog emberekre, tehát egy igazi ünnepre emlékeztem. Mindig annó dicsőítéstől is úgy választottam ki az énekeket, hogy minél boldogabb énekek legyenek, ilyen pörgősek, mert hogy a virág erről szól. Na de itt, itt van az óriási ellentmondás ebben az egész ünnepben. Mert hogy nem örömünnep a virágvasárnap. Nem, nem nevezhetjük örömünnepnek. Mert ennek a világvasának az a tragédiája, hogy az előzmények nem indokolják, a következmények pedig nem igazolják a történéseket. Ezt a felhőtlenül derűs ragyogást. De hogy a döntésekre visszatérjünk, kezdjük az első döntésnél. Melyik volt talán az egyik legnehezebb döntés az egész törtében? Én, mikor, el, mikor elolvastam az összes evangélistánál, a szamát tulajdonosai, <gül> nem tudom, hogy elgondolkodhatok-e rajta, hogy van egy biciklitek, ott áll a kapu előtt, oda szalad két jóvágású fiatalember, és azt mondja, hogy az Úrnak van szüksége erre a bringának elnézést, és már tekerik is. És te pedig csak nézel, hát jó, ha vigyétek. Valahogy nem biztos, hogy ez így történt. Majd mindjárt egy kicsit megvilágítom, hogy, hogy hogyan is történnek ezek a dolgok. Hát azért, azért ez egy komoly döntés helyzet volt, hogy most odaadja azt a szamarhat, vagy nem. De hát engedelmeskedett. Hát az, ha az úrnak van szüksége rá, valószínűleg tudhatta, hogy, hogy, hogy ki, ki az az úr, ki jön most itt betfogéba és kimegy Jeruzsálembe ezen ezen akár ezen a szamárcsikón, vagy szamaran, és, és odaadta. Tehát ez egy olyan döntés volt, ami egy engedelmesség volt. Ez egy, ez egy azt kell mondjam, ez egy pozitív szereplő. Tehát a szamár gazdája az egy pozitív szereplő ebben a, ebben a történetben. Ezt látjuk is, hogy ezt, ezt a Lukácsban olvassuk, mert hogy ebben jön ki legjobban, hogy Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött samácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a samácsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a samácsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak szüksége van rá. Ezután elvezették a Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a samácsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették a felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve felhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Edinát hadd kérjem meg arra, hogy egy térképhez kattintsa el ezt a kis... Na. a Google útvonal tervezőjén beírtam pontosan, hogy vajon milyen utat is járhatott be Jézus. Nem biztos, hogy pont ezt az utat járta be, mert azért ez már egy új, új úthálózat. De azért ad egy ilyen kis támpontot számunkra, hogy el tudjuk képzelni, hogy, hogy hogyan is ment Jézus. Én írtam be így magyar ö, megnevezéssel, meg betűkkel ö, ezeket a helységneveket. Tehát Betánia az körülbelül ezen a területen volt, de azért azt tudni kell, hogy a, a régi település határok meg ö, település magok, azok nem fedik a mostaniakat. Egy, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit ö, még balra volt, tehát annál a törésnél, ahol van a, az a zöld, az a 417-es, ha jól látom. Uh, útjelző uh, tábla. Uh, tehát ott, ott lehetett, oda is van egyébként, ma is jelenleg uh, a turisztikában elnevezett Lázár sírja. Hogy tényleg ott van-e Lázár sírja, azt nem tudjuk, de, de, de onnan indulhatott Jézus, tovább ment aztán Betfagéba, Be, és volt pedig Jeruzsálembe, a, a templom hegyhe Azt kell tudni, hogy uh, tehát ez még, még időben is ott van, ez egy gyalogos tempót írtam be. Ha valaki nagyon szeretné, bár nem egy barátságos környékhez, egy óra 20 perc alatt el lehet jutni Betániából Jeruzsálembe gyalog. Úgyhogy főleg, főleg ezen a területen inkább tempósan halad az ember, hogy nehogy baja essék. Úgyhogy úgy kell számolni, hogy körülbelül egy óra alatt bent lehetett lenni Jeruzsálembe. Azt kell még erről, a, erről az időszakról tudni, és a hagyományok e, e, úgy említik, hogy Jeruzsálemben, amikor a pénzakra mentek erre, az ünnepre mentek a zsidók, akkor e, voltak szentségkerületek. És a legkülső szentségkerület volt egyébként fogé. Onnantól kezdve bárki, aki, aki az úton haladt, és, és a lábát az útra tette, az útporával érintkezett, az My I részes ennek a szentségnek. Egy kicsit szentségtelenné vált. Elvesztette azt a, a tisztaságát, igazából ezt a szót keresni, Tehát, hogy már nem volt olyan tiszta. A régészek egyébként rengeteg mikvét találtak, meg fürdőt találtak meg ezekben a kerületekben, ahol azért mentek, azért voltak ott azok a fürdők, hogy az emberek meg tudjanak tisztulni, és úgy tudjanak bemenni, Jeruzsálembe, az Istennel való találkozásra, a Pészakra, az ünnepre. És ez történt Jézusnál is. Tehát nem annyira különleges ez, hogy ő egy szamárcsikót rendelt, mert voltak ilyen szamárcsikó, meg szamár kölcsönzők ezekben a kerületekben. Mint egy bicikli kölcsönző, vagy autókölcsönző, és akik igazán szentek voltak, és, és úgy érezték, hogy ők most még nem akarnak fürdőbe menni, meg, meg ezekben a tisztulási, rituális folyamatokon átmenni, ők ezt a szakrális pontot egy határvonalnak vették. Tehát Betfagéban felültek egy szamára, és bementek Jeruzsálembe. És nem véletlen az sem, hogy még a szamáral való érintkezés is egyébként egy, egy tisztáltalannál tevő folyamat, vagy lépés. Úgyhogy a felső ruhájukat is ráterítették a szamárcsikóra. És az még az útra is ráterítették a felső ruhákat. Tehát, hogy minél tisztábban jusson be Jézus a, a Szentvárosba, Jeruzsálembe. Ez persze... A zsidó hagyományok szerint mondom, amit most mondok, de én azt gondolom, és én láttam, amikor voltam Izraelben, hogy ott nagyon komolyan figyelnek a, a, a tisztasági dolgokra, a, a szakrális a, a cselekedeteknek a betartására. És Jézus nem akart szakítani ezekkel a hagyományokkal. Azt mondta, hogy akkor én úgy vonulok be, hogy, ahogy az van írva. Nem csak a hagyományokban, hanem a profétáknál is. És, és végül be is teljesíti, az akariás 99 ben van az, amit az előbb felolvastunk, hogy tehát beteljesít egy messiási proféciát azzal, most visszakeresem, mert hogy ne féss jó leánya, íme királyod jön, Szamárcsikón ülve. És a szomár egy még tisztább folyamatot jelent, még tisztább lépést jelent, mert egy olyan csikóra ült föl, amin még nem ült előtte senki, nem volt használatban. Egy teljesen Istennek szentelt állatra ült föl. Most visszatérek kicsit ide a, a szamárhoz, itt most a, a történeti hátterét szerettem volna bemutatni, hogy, hogy, hogy ő így vonult be, ezért kellett a szamár, ezért kellett ez a szamárcsikó. Úgyhogy lehet, hogy nem is annyira különleges a, ezeknek a, a szamár gazdáinak a lépése, hogy tényleg odaadják ezt a szamárcsikót, de ettől függetlenül... E Azért láttam, meg olvashatjuk az írásból, hogy azért nem voltak teljesen meggyőződve róla a tanítványok, hogy ez, ez, ez menni fog. Biztos ide adják ezt, így, ha mi csak elkötjük ezt a szamácsikót. De odaadták. Ez egy engedelmességbeli lépés volt a gazdák részéről. De nézzük meg, a, nézzük meg a másik szereplőt, Júdást. A János Evangéliumában olvastunk róla, nincs róla, nem hiába keresed, Edi. Egy felakasztós képet találtam az ikono, ikonográfiába, azt most inkább nem, nem tesszük ide. De azt, azt már nagyon jól előrevetíti, hogy, hogy Júdás már eldöntötte azt, hogy, hogy ő a pénzt választja. Választhatott volna mást is. Volt, volt lehetősége, volt alkalma rá, hogy, hogy megértse Jézusnak a tanításait. Hogy ezeket a messiási proféciák megvalósulását ő ezt lássa, és, és megértse. De a pénzt választotta, és ez, ez később, pár nappal később még inkább megvalósul, amikor már a, a 30 ezüstért eladja Jézust. És utána pedig már késő, miután, tehát már nem tud, nem tud visszafordulni. Úgyhogy az ő választása egy, egy rossz választás volt. Ő a pénzt választotta. De láss, nézhetjük a farizeusokat. A farizeusok, tehát ők, a János Evangélium a 12. rész 10. versében van, hogy a főpapok pedig elhatározták, hogy Lázár is megölik. Tehát már rég elhatározták, hogy Jézust megölik. De így, hogy még látták, hogy Lázár is most már túl komoly fenyegetést jelent, és a bizonysága az erős. Hát akkor Lázárt is megölik. Az ő döntésük is már megvolt. És ezen a Virágvasárnap ez csak, csak még erősített egyet, még dobott rajta egyet. Nem merték akkor ott megölni, mert látták azt, hogy a nép az, az vágyik Jézusra. De mindjárt megnézzük, hogy hogy vágyott rá a nép. Tehát a főpapok a hatalmat választották. A hatalom mellett döntöttek. Na de a nép? A nép pedig a király mellett döntött. És megint csak nem Jézus mellett, nem a, nem a megdicsőült, dicsőséges mennyi király mellett, hanem, hanem a földi király mellett döntöttek. És a, a földi királlyal kapcsolatban itt szintén egy történelmi háttér, hogy, hogy pálmaágokat raktak elé, meg, meg, meg mindenféle... Ezzel a, a, a pálmával fogadták őt. Ez, ez egy győzelmi jelkép volt. Egyébként a pálmát a lombsátrak ünnepénél is használták a zsidók, de ez nem az az ünnep volt. Tehát itt látszik, hogy egyértelműen Jézus miatt, meg egy földi király várása miatt, a messiás várása miatt fogták ezeket a pálmaágokat. És és ez valójában egy szabadságharcnak a, a következménye miatt, mert hogy volt a Szeleukida uralom, ahol Krisztus előtt 168-tól indult ez a szabadságharc, és ott az egy győztes szabadságharca volt, még ha átmeneti is, de győztes szabadságharca volt a zsidóknak. Nagyon, nagyon sok kudarcos történetük van, tehát ismerjük a, a perzsákkal, egyiptommal, görögökkel, rómaiakkal, Tele van kudarcal. Ez az egyetlen egy volt olyan ö, esemény a, a zsidók életében, hogy a Szeleukida birodalommal kapcsolatban ellen tudtak egy picikét állni. És, és ott egy győztes ö, ö, harcot tudtak vívni. És ők ennek a megtestesülését látták Jézusban, hogy most újra eljött az a kor, amikor végre egy győztes szabadságharcot tudunk folytatni. De ez nagyon földi nagyon-nagyon földi módon gondolkodtak, és, és ők ezt, ezt remélték, ezekkel a pálmákkal oda tették Jézus elé, hogy igen, most győzni fogunk, most foglald el Jeruzsálemet, és támogatunk. Csak Jézus szelidejött, és, és alázattal, és szamácsikon ülve, és nem ezt akarta, nem erre vágyott, nem ez volt a célja, más szeretett volna. Úgyhogy itt megint egy óriási kontraszt, hogy utána Jézus sír Jeruzsálem felett. És, és látja az ő értetlenségüket. Úgyhogy a zsidó részéről ez megint egy rossz döntés volt. De hogy hogyan döntünk mi emberek? Egyébként ez teljesen uh, megmagyarázza azt, azt a döntési mechanizmust, ahogyan, ahogyan mi gondolkodunk. Nem változott semmit a világ. Ez nem csak a zsidóknál volt így, hanem ez ma is így van a mi életünkben. A zsidók, hogy választották ki? A királyukat, Sault, de Mert addig bírák voltak. De aztán jött, hogy választanak királyt. Saút mi alapján választották ki? A külseje miatt. Ő volt a legmagasabb. Kilógott a sorból. És mondták, hogy hú, szép szállegény. Neki látjuk a szemét, mert mindenki fölé ér. Legyen ő a királyunk. Erős. Aztán utána a, a, a nagy proféta, Sámuel, akiről azt gondolnánk, hogy ő aztán biztos nem hibázik, érti, hogy, érti a csíziót, tudja, hogy Isten mire gondol, amikor azt mondja neki, hogy választ egy király saó helyett, mert ő már nem jó, hogy választ. Amikor ott van e, Jesénél, és nézi a, a legényeket hát ugyanúgy, hogy keresi azt a felkennivaló jó kiállású Daliát, aki majd a király lesz. És ezt mondja neki Isten, hogy ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert én elvetem őt. Az ember azt nézi, ami a szemei előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ez 1 Sámuel 16 hét. De most visszatérve a Virág vasárnaphoz, eltelik egy pár nap, most láttuk, tombol a tömeg, mintha mint egy, mint egy rock jött volna be a stadionba. Mindenki őrül és pár nap eltelik, és, és ott van a Pilátus előtt. Pilátus kérdezi, hogy akkor kit engedjek el szabadon, Barabást vagy, vagy Jézust? És, és megdöbbentő, hogy egyébként nem Jézust választják, miközben három vagy négy nappal ezelőtt Jézus volt a favorit és barabást választják, és utána ordít a nép, hogy ne, ne, inkább barabás legyen. Egyébként az a sztori is rendkívül érdekes, hogy, hogy Pilátusnak mennyire volt döntési joga. Most itt visszautalok Pistire, hogy a feleségeknek milyen szerepe van. Pilátusnak a felesége mondta azt, hogy, hogy ne avatkozzon bele a dolgába. Tehát mi mindig Pilátust bántjuk, hogy, hogy miért nem avatkozott be, de hát a felesége kérte, hogy ne avatkozzon bele ennek az igaz embernek a dolgába. Az már más kérdés, hogy, hogy végül úgy nem avatkozott bele, hogy hát ha barabást kértétek, én akkor mosom kezeimet, én nem akarok a, ennek az áthatlan embernek a véréért számolni. Ők pedig, a zsidók mi mondták, hát akkor szálljon ránk az ő vére. És végül így is történt. Ez is egy, egy messiási üzenet volt. De aztán ott van a lator. Az már az tényleg a legvége, amikor már ott van a kereszteni Jézus, és dönthetne. És, és hogy dönt a, a bal oldalán lévő lator? Ugyanúgy gúnyolja, pedig, pedig igazából még lehetett volna egy választása. De ő is azt nézte, ami a szem előtt van. Azt nézte, hogy Jézus gyenge. Fenn van a kereszten. Számomra ő, ő már nem opció. Ő nem egy jó lehetőség. Még ha lentről Pilátus kérdezné, akkor neki azt mondám, hogy oké, okay, megcsinálok, amit mond, de hát Jézus fogadja el. Nem. Úgyhogy ők is ez alapján ítélték meg Jézust, és nem ismerték fel. És egyébként... Ez is megvan írva jóval korábban az Ézsaiás 53. részében, hogy nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapás sújtotta és kínoszta. Pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei járán meg. Ez Ezsaiás 53. Ha össze kellene foglalnom, hogy Virágvasárnapnak mi az üzenete, talán az, hogy ne a látszat szerinti téjünk. ne a látszat szerinti téjetek. Nagyon sokszor elvisz minket a, ez a hév, hogy, hogy mit gondolnak rólunk, vagy mit szeretnénk, hogy gondoljanak rólunk. És erre egy nagyon jó igen, ezt még engedjétek meg, hogy ilyen hosszan ezt felolvassam, nem olyan hosszú, de azért ez egy fontos ige. A János Evangéliuma 12, 37-43. ez is egyébként a Virágvasárnaphoz kötődik, utána az annak az igének a folytatása. Noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne hogy beteljesedjék Ézsaiás proféta szava, amely így hangzik. Uram, kihitt a mi beszédünknek és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás is ezt mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne. Tehát most mondom, ez Virágvasárnap ö, eseményei utáni ö, sztori. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a fajzeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyerdicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Örökérvényű. Ez le van írva. János Evangélium a 12-ben. Igen, ez akár illik is ide, de nem ide gondoltam, de jó. Tehát ez, ez teljesen olyan, amikor, amikor mi esetleg bizonyságot teszünk, vagy, 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 vagy nem merünk bizonyságot tenni, mert, mert olyan környezetben vagyunk, olyanok vannak mellettünk, akiknek adunk a véleményére, és nehogy már rosszat gondoljanak rólam azért, mert, mert megvallom Istent. Mert, mert többre becsüljük az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Itt volt az óriási hibája a zsidó népnek ebben a helyzetben. És azoknak a vezetőknek, akik ott látták és, és, és átélték azt a csodát, amit Jézustól kaptak. Még két olyan ö, szereplő van, akinek a döntéseit érdemes megvizsgálni. Az egyik, ez egy nagyon rövid dolog lesz, mert az, ennek a népnek a merzsgyéje valójában ők a tanítványok, vagy mondhatnánk lázárt is, vagy azokat a hívő követőket, akik egyébként ott voltak folyamatosan Jézus mellett, és, és, és hittek neki. Ha most így feltenném ezt a kérdést, hogy ők valójában mit gondoltak Jézusról, azt kell mondani, hogy én, én azt gondolom, hogy ők Jézust választották. Ők biztos, hogy Jézust választották, de valahogy nem értették meg teljesen. Vagy, vagy mondhatjuk úgy is, hogy talán félreértették. Nem, nem, nem tudták azt, hogy, hogy Jézus miért beszél a halálról? Miért beszél a saját haláláról? Hát most felfelé ívelő pályán van. Most már az egész város újonk, ha bemegyünk. Nem megköpködnek, meg nem a port keleverjük a lábunkról, hanem itt... itt, itt itt komoly ünneplés van. Ezt szerintem ők nem értették meg ennek a, ennek a, a, a virágvasárnak már az eljövendő üzenetét, amit Jézus már előrevetített nekik. Nagyon sokszor, nagyon több példázatban, több üzenetében is. De ők azt gondolom, hogy Jézus választották. Csak itt visszakanyarodok megint oda, hogy ők is többre becsülték az emberektől nyer dicsőséget, mint az Isten dicsőségét, mert amikor ott volt Péter, hogy kiállhatott volna Jézus mellett, akkor megtagadta. Abban a kritikus helyzetben. Na de hogy döntött Jézus? Mert mégiscsak ő a a napfő szereplője. Jézus a, az atyának való engedelmességet választotta. Ő az atya mellett döntött. A, a küldetése mellett döntött. Jézus mellett nem csak zajlanak az események, hanem, hanem ő irányította. Tudta, hogy hogyan kell bevonulni. Tudta, hogy a proféciáknak be kell teljesednie. Ő ezekre készült. Biztos vagyok benne. Tudta az egész útját. Látta a végét. És ő ezzel a küldetéstudattal, ezzel, a, ezzel az engedelmességgel állt bele ezekbe a, a szituációkba. Neki, neki be kellett vonulni, de tudta már azzal a szomorúsággal, hogy ezek az emberek... Csak, csak látszatból uh, szeretnek engem. Milyen rossz lehet úgy, úgy bevonulni, hogy érzed azt, hogy ezek nem tudják, hogy miért jöttél. Én, én ezekben, amikor így próbáltam egy kicsit beleélni magam, lehetetlen egyébként, de, de ha egy picit megpróbáljuk, akkor, akkor nagyon elszomorító, hogy, hogy, egy, hogy egy értelmetlen, látszólag értelmetlen jelenléted van a társadalomban. Várják, hogy mint egy automatába, hogy bedobják a garast, hogy na, Gyógyisd meg a kezem, gyógyíts meg a lábam, nyíljon meg a szemem. Ezeket mind megcsinálta Jézus. A, a vizet bórá változtatta, tehát már komolyan mindent e, megvalósított, ami, ami létezik, Lázárt feltámasztotta. Tehát nem tudom, hogy mit kellene még csinálni, és nem értették meg. És, e, és a végén barabást választották Jézus helyett. Tehát hogy, na ez, ez, ez az emberi tragédia, meg ez a, ez a történet, ezért mondom a Virágvasárnapnak, tehát a Virágvasárnapnak az ünnepe az, az egy tragikus ünnep ebből a szempontból, hogy, hogy Jézus ezt látta, és így kellett bevonuljon, és ő ezt tudta. És, és nem engedte Jézus, hogy a látszat megtévesze. Ezért ment el utána a fügefához, elátkozta, megátkozta a fügefát, mert nem talált rajta gyümölcsöt. Látott egy lombú, gyönyörű fát, szép nagy fügefát, amelyen nem volt gyümölcs. A látszat nagyon szép, de a valóság, ami a célja lenne mondjuk a fügefának, az hiányzott. Tehát a létének a, a, a jelentősége az nem, nem működött, nem volt, nem volt gyümölcs. És Jézus ezeket átlátta. És ezzel is bebizonyította, hogy valójában, ahogyan a fügefánál látja az, hogy nincs rajta gyümölcs, nincs értelme a létezésének, ugyanúgy látta az egész bevonulást. Hogy ennek a bevonulásnak így, meg ennek az ünneplésnek így nincs értelme, nincs jelentősége. De a profécia az beteljesedett, bevonult euh, Jeruzsálembe. Úgyhogy pár nappal Jézus halála előtt, itt tényleg ez a kérdés számunkra, hogy eh, ki az, aki élő hittel akarja követni Jézust, és ki az, aki nem. A vasárnap az ellentétekről szól, úgyhogy engedjétek, hogy én is most egy kicsit így, e, így hozzam ezt a létek. Ki az, aki követni akarja őt, és ki az, aki nem? És e, azért is annyira drámai ez a dolog, mert az utolsó napok közül való, amikor a megváltót még személyesen hallhatták az emberek, és nincs harmadik lehetőség. Az a, az a lehetőségünk, amikor felszállsz egy vonatra, ott állsz a mondjuk a peronon, egy, egy lehetős, két lehetőséged van. Mi a két lehetőség? Felszállsz a vonatra, vagy lennmaradsz. Olyan nincs, hogy kicsit felszállok. Az, az halálos. Tehát a kicsit felszállás. Tehát vagy felszállsz a vonatra, vagy nem szállsz föl. És, és valahogy tehát az egész Virág csak erről a, erről a lehetőségről beszél. Vagy elfogadod, vagy nem fogadod el. És, és ezekkel a döntésekkel igen mondunk valamelyikre. Tehát a valamelyik döntéssel valamelyiket választjuk. És a főpapok a hatalmat választották, Júdás a pénzt, Jézus pedig az atyának való engedelmességet. Úgyhogy zárásként talán csak annyit szeretnék itt, itt hagyni nektek, és, és így elmondani, hogy... Nem kell profin előkészített pillanat ahhoz, hogy jó döntést hozzunk. Vagy hogy meghozzuk életünk legnehezebb döntését, legfontosabb döntését. Tehát ki volna azt, hogy, hogy a jobb oldalán lévő Lator Jézusnak, amikor a keresztvám volt, akkor meg tudta hozni a, a jó döntést. Annak ellenére, hogy a bal oldalán lévő az, az káromolta. De ő megértette abban a helyzetben. Abban az utolsó pillanatában az, hogy, hogy, hogy mit is szeretnék. Hogy, hogy valóban örök életet szeretnék. Hogy igazán hittel akarom követni Jézust. És nem, nem mint földi királyt, hanem mint mennyei királyt. Úgyhogy vasárnap ez elé a választás elé állít bennünket, hogy, hogy mi az életünk, látszat vagy valóság? Mi a mi Isten keresésünk, látszat vagy valóság? Milyen a, a, a hitünk? Látszat, vagy valóság. Úgyhogy szeretnélek most imára hívni benneteket, imádkozom, és ö, dicsőítőknek van-e esetleg egy dala, amit így közben ö, el lehet énekelni, és akkor utána meg Pistinek átadom a szót. Atyám, nagyon hálás, vagyok neked azért, mert... Ö, mert te egy hatalmas Isten vagy, te egy valóságos Isten vagy, te egy szerető Isten vagy, aki, aki döntéssel elé állítasz bennünket. Vannak egyszerű döntések az életben, vannak olyanok, amiket viszonylag könnyen meghozunk, és vannak olyan nehéz döntések, amit, amit jó lenne, hogyha ugyanolyan könnyen meg tudnánk hozni, és, és, és azt tudnánk mondani, hogy igen, én az életet választom. Én azt választom, hogy, hogy hozzád akarok tartozni. És tudom azt, hogy a megváltás az itt van a kapuban, itt van a pár nappal később emlékezünk meg a Golgotáról, de Uram, a megváltás az valójában már megtörtént, és, és itt van az életünkben, és, és el kell fogadjuk. Uram, köszönöm azt, hogy, hogy így gondolhatunk a Te áldozatodra, hogy, hogy ez valóságos volt. Hogy ez nem egy látszat, nem egy látszatünneplés, nem egy látszat szeretet, hanem, hanem egy valóságos szeretet, egy valóságos eh, megnyilvánulása a te szeretetednek, hogy eh, te feláldoztad az életedet értünk. Uram, köszönöm neked ezt a kegyelmet, köszönöm ezt az ajándékot, és eh, szeretném, Uram, hogyha a mi döntéseink ezt eh, tükröznék, ezt komolyan vennék, ezt, eh, ezt elhinnék. Hogy mi melletted akarunk dönteni, melletted téged akarunk választani. Kélek is nem így. Így hogy nekünk olyan szívet, hogy hogy bölcs döntése és bölcs választásra jussunk. Amen.